0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Okej. Okay. To, jest, to, jest, to jest ciekawy moment. To jest ogromny przywilej, żeby tutaj być i to jest ogromny przywilej stać na takim miejscu, i wielu z was może się dziwić, myślę. Wielu z was może powiedzieć, co taki młody chłopak może robić na scenie i dlaczego on będzie nauczał. Ja odpowiem ci na to pytanie w bardzo prosty sposób, wyjmując moje wspaniałe notatki. Nie wiem dlaczego. Zapytaj mojego pastora. Jak pastor wróci, możesz zadać mu wszystkie pytania, ale... Przede wszystkim chciałbym, pomimo tego, że ich tutaj dzisiaj nie ma, może to nawet lepiej, pewnie lepiej dla mnie, to po prostu chciałbym im bardzo podziękować, bo to jest ogromny przywilej, że mogę stać na tym miejscu i mogę nauczać o tym, co dzieje się w moim życiu i co Bóg do mnie mówi. I może ja nie wyglądam najmłodziej, bo wielu z was pewnie myśli, że jestem starszy niż, niż wyglądam, bo mam tylko 20 lat. To, to wcale nie wygląda... This body not looks like 20 years old, ale, ale tak jest i jeżeli ktoś z was nie wie, jestem w tym kościele od tak naprawdę od urodzenia, bo nie pamiętam swojego życia bez kościoła. Um, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Um, niektórzy z was pewnie pamiętają mnie jako takiego malutkiego chłopczyka, który biegał pomiędzy krzesłami i stolikami i grał małą myszkę w przedstawieniu, na przykład Beatka i Witek to prawdopodobnie, ja pamiętam jak, jak ciocia Beatka prowadziła zajęcia pierwsze, na których byłem w kościele i ja pamiętam jak zrobiłem swoją pierwszą pracę plastyczną i to jest naprawdę niesamowite, że po takim czasie mogę stanąć tutaj i być w zupełnie innej roli i jakby nie spodziewałem się tego, że kiedykolwiek dojdzie do takich rzeczy, ale no, chwała Bogu, idziemy dalej. Um. Krótka, e, krótka notka biograficzna o mnie, e, jestem w Kościele odpowiedzialny za klub młodzieżowy, jestem liderem klubu młodzieżowego, to jest, to jest chyba jeszcze większy przywilej niż, niż to i też jestem częścią zespołu uwielbienia jest to chyba moja największa pasja w życiu i tak naprawdę stanie po drugiej stronie w sumie jest fajnie, bo mogłem się na spokojnie przygotować i nie myśleć o tym, że muszę grać, ale jednak tak tęskniłem dzisiaj i tak patrzyłem sobie na tego Jasia i mówię, kurczę, ja, ja bym to zagrał jednak, ale, ale dziękuję Ci, Jasiu, to naprawdę jest wielki przywilej, że mogłem być tam. Okej, okay. zaczniemy od bardzo dziwnej historii. Jeżeli dobrze mnie znacie, to wiecie, że Tomek Sulkowski jest moim najlepszym przyjacielem od zawsze. I znamy się, jeżeli ja mam 20 lat, to myślę, że znamy się 20 lat. Tak, takie mam wrażenie I, i to tak działa. I kiedyś jeździliśmy z Tomkiem na takie chrześcijańskie obozy. do za kościele, Było wspaniale. To był bardzo dobry czas w naszym życiu. I pamiętam taką historię, jak jakiegoś sierpniowego popołudnia idę sobie przez ośrodek jest super, mam y, na sobie jeszcze świeże ubrania, ale nie do końca I, i, i sprzeciwka nadchodzi Tomek i mówi, ej Michał, Michał, słuchaj, mam super pomysł, y, no, trudno, musimy to zrobić i mówi, mordo, zrobimy pranie, dobra? Ja mówię, pff, pff, no okej, okay, spoko i słuchajcie, dwa dni później przychodzi do mnie Tomek i mówi, ej mordo, zrobiłeś już pranie? I ja tak, okej, okay, okej okay, Tomek, powiedziałeś, że, że, że zróbmy pranie, tak? I, I ja mówiłem, ja powiedziałem, że spoko pomysł. I jakby teraz pytasz się mnie, dlaczego go nie zrobiłem? A on mówi, no, no tak. Ja mówię, no dobrze, zostawmy ten temat. I ta idiotyczna historia ma na celu pokazanie jednej rzeczy. Że mam takie wrażenie, że często przychodzimy do kościoła E, o, Jedna sprawa. Żeby nie było, Tomek jest wspaniałym człowiekiem i nie mam. Nie, to, to słowa nie miały go obrazić w żaden sposób. To jest, to jest naprawdę wielki człowiek i, i nie myślcie sobie nic złego o nim. Na pewno, jakby stał tutaj dzisiaj, robił mi zdjęcia, to, to to wiecie. To doceniajcie to. Albo jak na przykład prowadzi całą służbę mediów, to też trzeba to doceniać. To wspaniały człowiek i żadnego złego słowa o nim nie powiem. Tylko tamte, które powiedziałem wcześniej. Um. <grym> Okej, okay, dość o mnie i o Tomku. I myślę, że jest czasem tak, że przychodzimy do Boga i mówimy Mu Boże, zróbmy to. Zróbmy to? Na przykład od dzisiaj zaczynam czytać Słowo Boże codziennie o 21.30 do 22.00. I przychodzisz do tej sytuacji po dwóch tygodniach i mówisz Dlaczego nic nie zrobiłeś? Dlaczego nic się nie wydarzyło? Dlaczego mi się nie udało? I mam takie wrażenie, że czasem nasze życie wygląda w taki sposób, że podejmujemy pewne decyzje, że podejmujemy się pewnych rzeczy w naszym życiu, że chcemy coś zrobić w naszym życiu, chcemy podjąć jakieś działanie, chcemy pójść gdzieś dalej, ale nasza jedyna aktywność w tej kwestii to tylko słowa. I tak jak Marta mówiła na, podczas słowa do kolekty, to no wiara bez uczynków jest troszkę martwa, jakby. Tak to, tak to działa według biblijnych standardów. I my mam wrażenie, zapominamy o tym, że trzeba podjąć pewną inicjatywę. I ja wierzę w to, że Bóg czeka na nasz pierwszy krok. I Bóg jest, jest tak blisko, a zarazem tak daleko o ten jeden mały krok. Bo Bóg czeka na ciebie tak samo blisko, jak ja teraz jestem w mojej Biblii. On jest tutaj, ale cię nie dotyka. On czeka. On czeka, aż ty się przesuniesz. I fajne, fajne to jest, tak, to jest fajne, tylko że od nas wymaga to podjęcia pewnej inicjatywy. Podjęcia pewnego kroku, a nie powiedzenia tylko dobra, od dzisiaj to zmieniam. I ja wierzę w to, że Bóg czeka na zaproszenie do projektu o nazwie Twoje Życie. I wierzę w to, że z Nim ten projekt wygląda zupełnie inaczej. Ale nie chcę, żebyśmy traktowali Boga jako zabezpieczenie, że jeżeli coś nie wyjdzie, to przyjdę do Niego i powiem, no nie udało się, teraz pomóż. I, i, i proszę Was, nie oczekujmy konkretnych efektów tej współpracy. Nie oczekujmy tego, że ja wymyślę sobie teraz, że osiągnę dzięki tej współpracy to, 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 to i to, i, I proszę Boże załatwić mi te efekty. I po prostu proszę Was i siebie proszę najbardziej na świecie ze wszystkim, co robię u nas w Kościele i w swoim życiu, żebyśmy powierzyli kontrolę nad tym projektem Bogu. Bo naprawdę wierzę w to, że kiedy oddamy Bogu kontrolę, efekty przekroczą nasze oczekiwania. I przeczytałem ostatnio super zdanie. Pastor, pastor Craig Groshell powiedział to, to piękne zdanie, że możesz mieć wiarę Możesz mieć kontrolę, ale nie możesz mieć obu naraz. Hmm. Możesz mieć wiarę, możesz mieć kontrolę, ale nie możesz mieć obu naraz. Hmm. I wiecie co? Seria, w której teraz jesteśmy, seria nauczeń, nazywa się Odnowa. Jedni rozpatrują tę nazwę jako Odnowa, inni jako od nowa. I ja pomyślałem sobie, że jednak ja rozpatrzę tę nazwę jako odnowa. I pomyślałem sobie od razu, jak przyszło do mnie to słowo, usłyszałem sobie w głowie, wiecie, ten moment, ten taki dings, że masz to. I pomyślałem sobie o odnowie biologicznej. I jak przychodzisz na przykład na zabieg, e, nie wiem co się robi na takich zabiegach, ale no jakby próbujesz, jakby tym zabiegiem próbujesz... E, zreperować swoje, swoje piękne ciało, żeby było jeszcze piękniejsze. No ale jak tam przychodzisz, to ten, który wykonuje zabieg, jakby ty oddajesz jemu kontrolę. I masz wiarę, że on zrobi to tak jak trzeba. I wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy przykład tego, jak powinniśmy żyć z Bogiem. Że to może się wydawać dziwne, to oddanie kontroli to jest chyba najtrudniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. Przecież wszyscy tak naprawdę lubimy wiedzieć, na czym stoimy wiedzieć, dokąd idziemy wiedzieć o co chodzi. Ale najtrudniej jest oddać kontrolę. Ale żeby mieć wiarę, to już w tym czasie u fu, 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 To jest trudne.. Mm. ja wierzę w to, że ten wspaniały czas, który mieliśmy jakiś czas temu, czas postu w Kościele, był czasem kluczowym dla tego miejsca i był czasem kluczowym dla nas jako dla wspólnoty. Bo wierzę w to, że przeżyliśmy niesamowite rzeczy i Bóg zaczął, zaczął mówić do nas o tym, co, co będzie się działo i w naszych życiach personalnie, i w życiu tego Kościoła. I ja wierzę, że nadchodzi czas dla tego Kościoła, którego jeszcze nigdy nie było. Że przychodzą rzeczy których my nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nie jesteśmy w stanie wymyślić efektów tej współpracy, którą będziemy mieli z Bogiem. Tylko, że naszym zadaniem jest powierzyć kontrolę. I naszym drugim zadaniem jest mieć wiarę. Bo wierzę w to, że pierwsza definicja słowa odnowa, nawet nie muszę w to wierzyć, tak jest napisane w słowniku, Pierwsza definicja, jaką się wpiszę, to jest przywrócenie czemuś wyglądu rzeczy nowej, odrestaurowanie i odbudowa. I wierzę w to, że my na początku, tak jak Bóg chciał, zaprojektowani zostaliśmy do tego, aby żyć pod kontrolą Boga, ale z wiarą w to, że ta kontrola zaprowadzi nas do najlepszych miejsc. I jak o tym myślę, to jest trudne. To jest dla mnie trudne, to jest, myślę, trudne dla każdego z nas, żeby pozbyć się tego, pozbyć się tej mapy, pozbyć się GPS-u, pozbyć się czegokolwiek, co prowadzi cię gdzieś. I ja wierzę w to, że przez ten Kościół może objawić się Boża miłość w tym mieście. Przez ten Kościół mogą objawić się wszelkie obietnice, które Bóg ma dla tego miasta. I... To nie, to nie wydarzy się dlatego, że my będziemy mieli kontrolę nad tymi wydarzeniami. To nie wydarzy się, jeżeli zaplanujemy to idealnie co do sekundy, co do każdego wydarzenia. Po prostu musimy dać szansę Bogu, żeby zaingerował w nasze projekty. I pod słowem projektem mam na myśli wszystko. Mam na myśli i nasze życie, i życie naszego Kościoła, i wszelkie aspekty tego, czym jest Twoje życie. I wierzę w to, że Bóg zachęca nas w tym czasie, żebyśmy powierzyli Mu kontrolę. I wiecie, jak szukałem tych definicji słowa od nowa, tak w słowniku, to znalazłem też jakby drugą definicję, która brzmi zmiana polepszająca stan czegoś. Okej. Okay. I jak tak o tym myślę, tak, tak po prostu, jak myślę o o Kościele, jako o wspólnocie, to, to bardzo mi to pasuje, bo wierzę w to, że jesteśmy zachęcani do zmieniania stanu naszej wspólnoty. I ktoś może mi zadać pytanie: jak? Ja jestem ci w stanie odpowiedzieć. Jeżeli będziesz uważnie słuchał kazania, to dojdziemy do takich wniosków. I dla tych wszystkich, którzy byli zaniepokojeni, krótką, może nie krótką, może długą ilością czasu bez fragmentu biblijnego, Pojawia się on. Wreszcie. Tomek czekał najbardziej na mój fragment. I uwaga. Jeżeli jesteście w stanie, jeżeli macie swój telefon albo macie swoją Biblię, to zachęcam was do tego, żebyśmy otworzyli list do Efezjan. Czwarty rozdział, dwudziesty drugi werset. Okej. Okay. Cały czas to czytam, to po prostu nie wierzę, że, że to właśnie ja mówię o tym fragmencie, bo to jest tak trudne, no ale powiem. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego, uwaga, macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Nie oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeźcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Uf, uf. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Uff. I to są takie słowa, do których, jak często myślę o takich fragmentach z listów, to są takie słowa, do których ja nie jestem w stanie znaleźć komentarza. Nie jestem w stanie powiedzieć, no, i wymyślić cokolwiek, co przyjdzie mi do tego. Nie jestem w stanie jakkolwiek podważyć tych słów, nie jestem w stanie jakkolwiek odnieść się do tego i powiedzieć, no to, no tak, to trzeba zrobić w ten sposób. Ja po prostu czytam te słowa i mówię sobie, U, jednak nie jest tak łatwo. I szczególnie dotyka mnie tutaj ten werset 23, bo oprócz tego, że idealnie pasował mi do nazwy naszej serii i do tego o czym teraz mówimy, ale po prostu patrzę na ten werset i, i to jest niesamowite. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. O co w ogóle chodzi? Siedziałem nad tym po prostu i mówię, chcę to w końcu zrozumieć. I, i chcę wiedzieć, dlaczego tak ma być. I powiem wam szczerze, doszedłem w końcu do pełnych wniosków i też, też myślę, że to dobrze, że się w końcu udało. I Wierzę w to, że my z pomocą Ducha Świętego musimy poddawać odnowie nasz umysł, aby zgadzał się z tym, co mówi do nas Słowo Boże. I jeżeli nie usłyszeliście tego, to powiem wam jeszcze raz. Tam na końcu było napisane Słowo Boże. Inaczej można by, można by to było nazwać Pismem Świętym albo Biblią, ale wierzę w to, że nazwa Słowo Boże ma znaczenie i, i zapisałem sobie tutaj taki takie zdanie. A jak sama nazwa wskazuje, Słowo Boże równa się słowa, które mówi do nas sam Bóg. I, i to, jest, to jest myśl, która, która mnie przemienia i która cały czas mnie atakuje, od kiedy zacząłem czytać ten fragment, przygotowując się do tego nauczania, że Bóg zachęca mnie do tego, żebym robił wszystko, żeby nakłonić mój umysł do tego, żeby on zgadzał się z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. Czyli zgadzał się z tym, co mówi do mnie sam Bóg. I jak się nad tym zastanowisz, to, to część z nas prawdopodobnie trochę zna Biblię czy z nas, czy, część z nas mniej, część z nas więcej, ale dobrze wiemy, co jest tam napisane. I tam czasem są trudne rzeczy, tam czasem są łatwe rzeczy, ale gdybyśmy byli w stanie zgodzić się ze wszystkim. Gdyby nasz umysł, nie my, bo ja to mogę powiedzieć, że się zgadzam ze wszystkim, co jest w Biblii. Amen. Wierzę w to od tylu lat. Ale czy mój umysł jest w stanie zgodzić się z każdym słowem, które jest tutaj napisane? Czy mój stary człowiek, z którego muszę z siebie zdzierać i oblekać się w tego nowego, czy, czy we mnie nie zostały jeszcze te rzeczy, które mówią mi nie, to tak nie działa? Czy jak wczoraj rozmawiałem o tym z moim tatą, to, to tak naprawdę dał mi super przykład, bo powiedział, czy twój umysł, twój naturalny ludzki umysł zgadza się z tym, że jak przyjdziesz i położysz rękę na chorym, to on zostanie uzdrowiony. No i ja sobie stoję i mówię, to ławię, 23.15, co nie? Ja już po prostu ledwo żyję, a tata wyjeżdża mi z takim tematem. Sam tego chciałem w sumie. I, no I tak szczerze, Mój ludzki umysł, moja ludzka głowa, przepełniona tym wszystkim, co dzieje się na tym całym świecie, mówi mi, no jakby to jest trochę jakby niemożliwe. No nie działa. Ale wierzę w to, że Bóg nie zostawił nas samych tutaj. Bóg, kiedy odszedł w postaci Jezusa z powrotem do, do nieba, to przysłał nam Ducha Świętego. I ten Duch Święty jest chyba po prostu każdą możliwą zawodem, jaki jestem w stanie sobie wymyślić w tym ludzkim świecie. On może być dla mnie właśnie tym. On może być kowalem mojego losu, on może być moim nauczycielem, on może być moim strażakiem, on policjantem. Naprawdę, wydaje mi się to, wydaje mi się to możliwe. I wierzę w to, że ten Duch Święty, który żyje w nas, ten Duch Święty, czyli Duch samego Boga, który żyje w nas, on przemienia nas i sprawia, że my zaczynamy się zgadzać z tym, co On do nas mówi. I my w pełni stajemy się integralni z tym, co mówi do nas Jego Słowo. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, jedyny taki, no, w zasadzie fizyczny, tak, fizyczny dowód na to, że Bóg jest. No ja, ja nie umiem, no nikt, normalny człowiek by tego nie napisał. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. No ludzie, no. On musiał mieć umysł. Każda z tych rzeczy. Nie gniewajcie się. Znaczy gniewajcie się, ale nie grzeście. No to już jeszcze gorzej tak naprawdę. I czy, czy tak naprawdę każdy z nas, chociaż przez dzień naszego życia, udało mu się wypełnić te wszystkie rzeczy, które mówi do nas fragment od 22 do 29. Ja próbowałem znaleźć taki dzień w moim życiu. A żyję już 20. Nie wiem, czy się udało. I wierzę w to. I wierzę w to bardzo głęboko. Bo to jest chyba maja, nasza jedyna nadzieja, że ten Duch Święty, który jest w nas, on wyprostuje tą ścieżkę. I on sprawi, że każda z tych rzeczy w naszym życiu będzie działać. I najbardziej bałem się, że na tym fragmencie spędzimy najmniej czasu, a spędziliśmy na razie najwięcej, więc jest dobrze. Jestem zadowolony. I pójdźmy do, do następnego. Następny fragment dla tych, którzy martwili się, że było ich wcześniej mniej. To jest kolejny fragment i tu jest jeszcze dłuższy. I to jest list do Kolosan. Nawet zapisałem sobie, nie wiem dlaczego, wcześniej, pamiętam jak robiłem notatki, napisałem sobie pierwszy list do kolosana. nie ma więcej listów do Kolosan, ale dobrze. Uznajmy, że to jest właśnie ten list do Kolosan i to jest trzeci rozdział od wersetu pierwszego do piętnastego. I tutaj w mojej Biblii w tłumaczeniu tym, którym mam, jest napisane życie we wspólnocie Kościoła. Więc mam takie wrażenie, że ten fragment jest chyba do nas. I uważajcie. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze. Gdzie siedzi Chrystus? Po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawił się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim Pojawcie się w chwale. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Ała. My na myśli, mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzieliście nowego, który się nieustannie odnawia, aby rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. To jest niesamowite. Aby rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Bo jak wiemy, zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, Dokładnie tak jest napisane tam na początku Biblii. To oznacza, że jest we mnie ta cząstka z Twórcy. I to jest niesamowite, że za każdym razem Duch Święty może naprowadzić nas do tego, abyśmy stawali się tacy jak Jezus. I czytając dalej, na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem czy Żydem, czy go obrzezano czy nie, czy pochodzi z daleka, jest cytą, niewolnikiem czy wolnym, jest ze Zgierza, Łodzi, Pabianic, widz Warszawy, Kenii, Mołdawii i skąd jeszcze, to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim we wszystkich. Dla niewtajemniczonych to, co powiedziałem później o tych pawienicach, to nie jest w Biblii. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli Ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. I Co tu komentować w ogóle? Co, o czym tu mówić dalej, jak, jak czytasz takie rzeczy? I powiem wam szczerze, że przez ten tydzień to słowo po prostu zmieniało mnie i, i naprawdę dawało mi kopa po prostu w twarz, prosto w twarz. To słowo po prostu uderzało mnie prosto w twarz i pokazywało mi to, w jakim miejscu powinienem być. I w ogóle tutaj jest też następny fragment. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy hymny pieśni. No, mam nadzieję, że z pełną mądrością dzisiaj nauczam. Yy, I... To jest niesamowite. Nawet jak próbowałem sobie wypisać z tego fragmentu, wiecie, takie najważniejsze myśli, takie rzeczy, które są dla mnie ważne w tym fragmencie. I wiecie, zacząłem robić tam listę i wypisuję, wypisuję, wypisuję i się nie kończy ta lista, jest kartka tych rzeczy. I stwierdziłem, że wypiszę sobie cztery, które najbardziej mnie dotknęły i wypisałem sobie te rzeczy z tego fragmentu yy, i to właśnie są one. Myślcie tylko o tym, co w górze. To jest w ogóle, ogóle niepojęte nie dla mnie, że możesz doprowadzić swój umysł do takiego momentu, gdzie nie myślisz o tych wszystkich pierdołach z całego tygodnia, gdzie tylko tak naprawdę jesteś cały czas w tym miejscu, gdzie chcesz myśleć o tym, co w górze. Myślę, że jak tutaj jest napisane, myślcie o tym, co w górze, to nie chodzi o to, żeby patrzeć na niebo i wstać, tylko, tylko po prostu nawracać cały czas swój umysł do tego, żeby on myślał o tym, kim jest Bóg. Co dla ciebie zrobił? Żeby cały czas, wolny czas, który masz spędzać na tym, aby być z Nim, a nie po prostu robić jakieś bezsensowne rzeczy. Następne jest, zadajcie śmierć temu, co cielesne. To już jest w ogóle grubsza liga, ale wierzę w to, że, że też do tego zachęca nasz Duch Święty i Bóg. Że po prostu możemy doprowadzić nasze życie do takiego, do takiego miejsca, gdzie to, co cielesne, nie będzie miało dla nas znaczenia. I że to, że przejeżdżasz koło tego pięknego McDonalda sprawi, że nie będziesz na niego patrzył, nie będziesz tam wjeżdżał, tylko zabijesz to w sobie. To, że masz jakieś porządliwości, to, że są rzeczy, które cię ciągną i nie są one od Pana, ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie je zabić dzięki temu, że żyje w nas Duch Święty. Zapisałem też sobie, przyjmijcie postawia serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. I drugie i ostatnie, które zapisałem, nie zapominajcie o wdzięczności. I wierzę w to, że te słowa są personalnie do każdego z nas, do każdego członka tej wspólnoty, do każdego członka tego kościoła, do każdego członka tego jednego ciała, którym jesteśmy. Bo ostatnio mieliśmy tutaj wspaniałych gości z Rybnika i mieliśmy też wspaniałe proroctwo, które mówi do nas sam Bóg. I mówił do nas, mówi do nas o tym, żeby w naszym kościele Nastała kultura wzajemnego szacunku, serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności, cierpliwości, wdzięczności. I ja wierzę w to, że to, co zostało powiedziane w tym proroctwie, to, że ludzie przyjdą do kościoła nie dlatego, że będą działy się cuda i niesamowite rzeczy. To też jest niesamowicie ważne i nigdy o tym nie zapomnijmy. Ale kościół będzie się powiększał i będzie rósł wtedy, kiedy my będziemy kochali się tak, jak, jak, jak najmocniej się da. I kiedy my będziemy szanować się najmocniej, jak się da. I kiedy my będziemy stali i będziemy cierpliwi, pomimo tego, że na przykład ta osoba po raz kolejny tego nie zrobiła. Albo ktoś, kto no jest w tym kościele i bardzo próbujesz go lubić, ale no nie wychodzi ci. To ja wierzę w to, że teraz przyszedł czas, kiedy musimy nawracać naszego... Starego człowieka, którego tak naprawdę w nas już nie ma, bo jest w nas tylko nowy człowiek. I po prostu ten człowiek, ten stary człowiek, on nie ma prawa z zmartwychwstać. Ty musisz po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie on nie może. On po, prostu, on, on po prostu nie może wstać. I ja wierzę w to, że... Dobrze, powiem to. Wierzę w to, że przyjdzie dla tego miasta... Czas, który wielu z nas nazywałoby przebudzeniem. Ale przede wszystkim chodzi mi o to, że wierzę w to, że przyjdzie do tego kościoła czas rozwoju i czas takiego, takiego rozwoju, jakiego się nie spodziewamy. I wierzę w to, że będzie nas tutaj dużo więcej i będziemy w dużo większym budynku i będziemy robić wspaniałe rzeczy dla tego miasta. Ale chcę ci powiedzieć, kochany kościele, chcę ci powiedzieć, kochany Michale Włodarczyku, że nic się nie wydarzy, jeżeli ty nic nie zrobisz. I wierzę w przebudzenie, tak. Wierzę w rozwój Kościoła, wierzę w niesamowite rzeczy dla Niego, ale to, co mówiłem na początku, jeżeli nie wykażemy się pewną inicjatywą i jeżeli nie zrobimy tego kroku na tą głębię i nie oddamy Bogu kontroli, sorry, raczej nic się nie wydarzy. Ja wiem, że Bóg jest suwerenny, On działa tak, jak chce i On będzie robił dokładnie to, co sobie zamierzył. Najwyżej to nie będziemy my. I to boli to boli bardzo. Serduszko nie puka w rytmie czacza, tylko raczej krwawi. Jak o tym myślę. Ale to zachęca mnie do tego, żeby za każdym razem wychodzić z tą malutką inicjatywą. Pomimo tego, że boję się tego, pomimo tego, że nie wiem, co czeka na tej drodze z Bogiem, pomimo tego, że nie wiem, gdzie On mnie zabierze, to staram się zamknąć oczy złapać go za rękę, powierzyć mu kontrolę i mieć wiarę, że on zaprowadzi mnie tam, gdzie powinienem być. I, i to jest trudna rzecz, na pewno. Ale wierzę w to, że... I mam nadzieję, że żaden z was nie odebrał tego personalnie i nie chciałem żadnego z was urazić. Natomiast jeżeli to chociaż trochę cię obudziło w trakcie tego nauczania, bo widzę tutaj paru przyspijających, to, to się cieszę. Nawet jak sobie pomyślisz, że mówię złe rzeczy i że to nieprawda, to cieszę się, że, że to się stało. I najfajniejszą rzecz chyba, jaką odnajduję w tym wszystkim, co mamy, w tym, w tym fragmencie, który mówi do nas Bóg, w tym wszystkim, co mówi do nas Bóg w tym proroctwie, które dostaliśmy, to jest to, że to naprawdę przyjdzie. To naprawdę przyjdzie i to naprawdę wszystko się wydarzy ale to wymaga od nas tego jednego kroku. Ale jeżeli to jest tylko jeden krok, to nie jest ich 150. To jest jeden krok. To jest jedna mała decyzja, jeden krok, jeden promyczek inicjatywy, który musisz wykonać. I wierzę w to, że niesamowite rzeczy przy, przyjdą. I kiedy czytam e, sobie słownik języka polskiego, nie, czy, nie czytam go tak normalnie, ale jak przygotowuję się do nauczania, to robię to. I Odnajduję tam trzecią definicję słowa odnowa. I to jest definicja, która zniszczyła mnie na wstępie, i powiedziałem sobie, nie powiem o tym. Ale potem zdałem sobie sprawę, że to chyba ważne. I definicja słowa odnowa, którą znalazłem, jest też taka. Odtwarzanie przez organizm utraconych lub uszkodzonych części, tkanek, komórek, części i tak dalej, i Ok, jeszcze raz. Odnowa odtwarzanie przez organizm, możesz też słowo organizm zmienić na przykład na ciało, na kościół, na co ty, małżeństwo, no tak, utraconych lub uszkodzonych części tkanek, komórek. I to boli chyba jeszcze bardziej, a z drugiej strony to jest najbardziej zachęcająca myśl, jaką miałem przez cały ten tydzień. Że Bóg powołuje nas do walki o naszą wspólnotę. Że Bóg powołuje cię do walki o twoją rodzinę. Że Bóg powołuje cię do walki o twoich przyjaciół. Że Bóg powołuje cię do tego, żebyś zaczął dbać o osobę na krześle obok. Że Bóg powołuje cię do tego, żebyś nie był jednostką w Kościele, ale żebyś był członkiem jednego ciała. I każdy z nas tutaj ma jakieś zadanie. I rozmawiamy o tym od dawna i myślę, że pastor, pastorowie nauczają o tym po prostu od, od niepamiętnych czasów, ale naprawdę Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy stali się jednym ciałem, które idzie w jednym kierunku, oddaje Bogu kontrolę, ma wiarę i idzie tam, gdzie Bóg chce nas zaprowadzić. I to jest po prostu ciężka sprawa, ale ja wierzę w to, że każdy z was, jak teraz, jakbyście teraz zamknęli oczy na sekundę, wszyscy, ja też to zrobię, spróbuję nie spać ze sceny też, to, to widzicie, jakbyście, jakbym poprosił was o to, żebyście pomyśleli sobie o, o osobach, których tutaj nie ma, a marzycie o tym, żeby tutaj byli. I spróbujmy to zrobić, naprawdę. Dajmy sobie 4 do 8 sekund. OK, myślę, że tak naprawdę każdy już kogoś ma w głowie. Ja, w mojej głowie przeleciało co najmniej 5 osób w tym momencie, o których moje serce płacze, że nie ma ich tutaj. O których moje serce płacze, że wiem, że na ten moment są raczej zgubieni niż odnalezieni. I wierzę w to, że Bóg powołuje nas do tego i Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy stanęli w modlitwie o tych ludzi. Że jeżeli widzisz w naszym Kościele, widzisz w naszym wspanialej wspólnocie kogoś, kto jest uszkodzony, tak jak mówi ta definicja. Jeżeli widzisz kogoś, z kim wiesz, że się dzieje ciężko, to jak on ma sam sobie poradzić? Jeżeli ty wejdziesz do tego jego życia i spytasz czego, ej, chciałbym ci pomóc, w tym, z czym się zmagasz. Chciałbym być tym kimś, kto będzie cię wyciągał z tej wody, jak będziesz tonął. Chciałbym być tym kimś, kto będzie stał koło ciebie w momencie, kiedy będą leciały w ciebie te strzały. Ja wierzę w to, że jeżeli razem staniemy jako ten, jako ten mur, to będziemy naprawdę, nie chcę użyć słowa niezwyciężeni, ale będziemy. Bo będzie z nami Bóg i będziemy stać razem w jedności. I to są... Szczerze wam powiem, to są dla mnie personalnie trudne rzeczy. Ja mówię to nauczanie do samego siebie dzisiaj. Ja mówię do siebie Michał, przestań używać wymówek, że nie modlisz się o tych ludzi. Przestań, przestań po prostu wmawiać sobie, że to nie jest czas. Skąd wiesz, czy to jest czas? Ja nie wiem, czy to jest czas. Może się okazać, że nie mam już tego czasu. Może się okazać, że, że co? Że coś się stanie tym ludziom teraz i nie będę miał już nigdy możliwości, żeby, żeby zacząć głosić do nich słowa, żeby zacząć mówić im o Bogu. Kto wie, ile mamy czasu? I to są rzeczy, które wierzę, że zmienią nasz Kościół. Teraz jest super, naprawdę. Lubię nas, lubię to, jak tu jesteśmy, lubię was wszystkich, po prostu patrzę sobie na te twarze i dalej, dalej nie dowierzam, że tak wspaniali ludzie są tutaj. I mówię to zupełnie szczerze, to jest, to jest piękny Kościół. To jest Kościół, który jest Chwalony w całej Polsce, nie wiem, czy wiecie. To jest kościół, o którym mówi się, że to jest dobry kościół. I że jakbym przyjechał do Łodzi, to poszedłbym tylko do CCZ-u. I na, naprawdę, naprawdę tak jest. Ale wierzę w to, że to, co mamy teraz, to jest, tylko, to jest tylko kropelka tego, do czego Bóg nas powołał. I wierzę w to, że każda nasza decyzja oddania kontroli, każda nasza decyzja odnawiania czegoś w naszym życiu, każda nasza decyzja rozpoczęcia walki o to miasto i o tych ludzi, Zaprowadzi nas do tego, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I mam dzisiaj dla was wyzwanie. Kolejne, bo mam wrażenie, że całe to nauczanie jest wyzwaniem. Słuchałem ostatnio kazania pastora Daniela Różańskiego z kościoła Echo z Gdańska. I... I bardzo, bardzo się cieszyłem, bo nie musiałem przesłuchiwać całego nauczania, bo w pierwszych trzech minutach powiedział mi zdanie, które pasowało mi idealnie do tego kazania. Potem już że żeby nie było, bo było bardzo dobre. Yy, i, I pastor Daniel powiedział tam takie zdanie, które zmiotło mnie z planszy totalnie. I <śleszy> bardzo się cieszę, że chociaż pierwszy raz udało mi się wzbudzić w Was jakieś inne emocje niż smutek. Yy. Okej, okay, to jest, uwaga, to jest to zdanie. Nie przychodź do kościoła na gotowe, przychodź gotowy. To nie dla mnie te, to nie dla mnie te brawa, to dla pastora Daniela. On, on to, prze, on to prze, że tak powiem, musiał przemodlić chyba, że to powiedzieć, bo ja, ja bym nie wymyślił czegoś takiego. I i szczerze wam powiem, wierzę w to, że to wyzwanie podjęło już wielu z nas w tym kościele. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której za tydzień przychodzimy wszyscy do kościoła i pastor Karol nie przygotował nauczania. Marta i cały zespół nie przygotował uwielbienia. Cała kawiarnia wygląda jakby przejechało przez nią stado nie wiadomo czego. I jest syf, nie ma prądu, nie ma kawy, herbatki, ciasta, kanapeczek. Wszystkie krzesła są poprzewracane, jest tutaj brudno i obrzydliwie. I to jest tylko... To nie, wszyscy wiemy, że to nie o to chodzi, ale wyobraźcie to sobie, że jest taka sytuacja. Ja powiem szczerze, nie wiem, czy chciałbym tu wrócić. Prawdopodobnie bym tu nigdy nie wrócił, jakbym zastał coś takiego. Ale. Ale. Ja w ogóle wierzę w to, że to spotkanie i tak by się udało, bo wszyscy spotykamy się tu w jednym imieniu i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko przykład. Ale... Wierzę w to, że jeżeli każdy z nas za tydzień przyjdzie do kościoła gotowy, ale nie w taki sposób, że jest gotowy do służby, gotowy do zagrania, gotowy do powiedzenia nauczania, przygotowana jest jakaś służba, tylko gotowy w taki sposób, że spędzi cały tydzień z Bogiem, nie tylko będzie dzisiaj i potem Taka, że tak powiem, wolno usychająca roślinka, która tylko tak jest coraz mniejsza, 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 usycha, 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 usycha i umiera. I w niedzielę, no na szczęście jest to zmartwychwstanie i znowu jesteś pełny na cały tydzień umierania. Super, super. Mega pomysł to jest, prawda? I ja wierzę w to, że jeżeli każdy z nas dzisiaj, zacznie tydzień, napełni się... Napełni się, ma Ja wierzę w to, że dzisiaj wspaniałych rzeczy mogliśmy słuchać i nie, nie chodzi nawet o to, co ja mówię. Mam nadzieję, że ktokolwiek z was odbiera coś dobrego z tego, co mówię, ale czas uwielbienia, czas modlitwy, to wszystko, co się tutaj dzieje. Ja wierzę w to, że wyjdziemy stąd w dobrych humorach i zbudowani i będziemy mieli dobry czas dzisiaj, ale proszę cię, yy, proszę cię bardzo, kochany Kościele, proszę cię, każda osoba, która tutaj jesteś, nie zmarnuj tego, co dzisiaj zrobiliśmy. I nie przyjdź za tydzień do Kościoła i nie zaczynaj znowu z poziomu zero. Bo wierzę w to, że ten tydzień przygotowań sprawi, że kolejna niedziela będzie wspaniałą celebracją i będzie wspaniałym oddaniem Bogu chwały, będzie wspaniałym czasem Zupełnie, zupełnie innym niż dzisiaj. Jeżeli cały tydzień nie miałeś relacji z Bogiem, jeżeli cały tydzień byłeś, po prostu byłeś tą roślinką, która gaśnie i umiera, to ja bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jesteś i cieszę się, że mogłeś się dzisiaj napełnić i wierzę w to, że Kościół za każdym razem jest miejscem, w którym będziesz mógł znaleźć to, czego potrzebujesz, bo Bóg jest właśnie tym, który daje ci to, czego potrzebujesz. Ale zachęcam nas wszystkich do tego, żeby ten tydzień i każdy następny był wypełniony Słowem Bożym, uwielbieniem, czasem modlitwy. Może pójściem na grupę domową, może pójściem na kurs Alfa, może pójściem na KM. I ja wierzę w to, że ten czas będzie kluczowy też w rozwoju naszego Kościoła. Że będziemy, będą się działy niesamowite rzeczy w niedzielę, ale to, co wydarzy się w trakcie tygodnia, będzie najważniejsze. I... po prostu wyobraź sobie sytuację, w której przychodzisz do Kościoła w takim stanie, jakim byłeś na końcu dzisiejszego uwielbienia. Amen. I to są takie rzeczy, które, które Bóg wkładał do mojego serca w trakcie tego tygodnia, bo powiem Wam szczerze, nie wiem, czy dobrze znacie naszego pastora, ale powiedział mi o tym 10 dni temu i że będę dzisiaj mówił słowo. I naprawdę byłem mocno zestresowany tym, co się dzisiaj wydarzy. Ale wierzę w to, że te rzeczy, które dzisiaj wam powiedziałem, te rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, to, to nie było ze mnie. Bo to były rzeczy, które raczej nie przyszłyby łatwo do mojego życia i ja raczej nie chciałbym się nimi dzielić, bo prawdopodobnie sam z większością z nich mam problem. I nie jestem w nich idealny. Ale cały czas czuję, że Bóg mówi do nas te rzeczy. I Bóg mówi do nas to, że Oddaj mi kontrolę. Oddaj mi kontrolę. Tylko wierz w to, że Cię prowadzę w dobre miejsce. I wierzę że te wszystkie kolejne rzeczy, które mówiłem. Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że Bóg zachęca nas do tego. I przygotowałem sobie tutaj taką e, takie, taką, e, jak to się nazywa? Taką rubryczkę. Nazwijmy to w ten sposób. E, nie wiem, po prostu nie pamiętam, jak się nazywa takie słowo. Mam tu napisane po prostu podsumowanie. Nie umiem znaleźć słowa, czym jest to podsumowanie. To są podsumowanie w formie punktów. I pomyślałem sobie, że pewnie mówię już dłużej niż się spodziewałem, więc połowa z was pewnie zapomniała już, o czym mówiłem. Więc przygotowałem sobie cztery takie punkty. Oddaj Bogu kontrolę nad projektem Twoje Życie. Zaufaj Bogu jak na odnowie biologicznej. Powiesz kontrolę i miej wiarę, że to zadziała. Dwójeczka. Bóg zachęca nas do odnowienia każdego aspektu naszego życia, do zmiany polepszającej stan każdej części życia. Amen. Trzy. Bóg zachęca do walki o utracone i uszkodzone części naszego Kościoła. Zachęca do walki o osobę na krześle obok. Zachęca do poddania swojego serca pod jego puls i dostosowania do się do jego tempa. I czwórka. Bóg rzuca nam wyzwanie. Ja rzucam je sobie, Ty rzuć je sobie ja rzucam je Wam. Nie przychodź do Kościoła na gotowe, przychodź gotowy. Amen. I chciałbym się pomodlić o to wszystko, o to, żeby te słowa nas nie zmiażdżyły, tylko żeby raczej nas podniosły. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że mogliśmy tutaj dzisiaj być i słuchać tego, co Ty chciałeś, żebyśmy usłyszeli. Ja wierzę w to, Panie, że Ty mówiłeś do mnie przez ten cały tydzień, że mógł podzielić się z naszym wspaniałym Kościołem tym, co to chcesz, co chcesz mówić. I proszę Cię o to, Panie, żebyś Ty żebyś Ty zmieniał nasze serca. Żebyś Ty pomagał nam w tym wszystkim. Bo ja wierzę w to, że każdy z nas chce podjąć tą decyzję jednego kroku w tą małą przepaść. Ale ja wierzę w to, że tam nie ma żadnej przepaści, bo Ty bierzesz kontrolę, Panie. Ja wierzę w to, że każdy z nas dzisiaj, Panie, będzie w stanie oddać kontrolę nad swoim życiem Tobie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!